0: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao 29º episódio do nosso podcast. Eu sou a Rafaela, mestranda do Laboratório de Micologia Médica. E eu sou a
1: Vitória, aluna de Iniciação Científica.
0: Hoje abordaremos os principais aspectos de uma micose que é chamada fusariose. Além desse podcast, também postamos no nosso Instagram, Micotec, algumas informações importantes sobre o mundo da micologia. Então vai dar uma olhadinha que tem muito conteúdo legal para vocês. Inclusive, na segunda-feira dessa semana, postamos
1: algumas curiosidades sobre a fusariose. Mas vamos ao que interessa. A fusariose é considerada uma fomicose, causada pelo gênero fusário, que é um fungo filamentoso e alíno oportunista. As infecções em humanos se tornaram mais frequentes a partir dos anos 70, pois até esse momento esses fungos eram considerados contaminantes. Normalmente são sapróbios no solo, água e plantas, mas também podem ser fitopatógenos, causando grandes perdas na agricultura. Além disso, esses fungos podem adquirir resistências antifúngicos devido ao uso dos fungicidas na agricultura. Outra característica interessante desse gênero é a capacidade de produzir micotoxinas que contribuem com o processo infeccioso e dificultam a defesa do hospedeiro. E vocês sabiam que há mais de 300 espécies de Fusarium? Pois é, e estão todas agrupadas em aproximadamente 23 complexos, e cerca de 10 deles estão envolvidos com as infecções humanos como Fusarium oxysporum, Fusarium moliniforme e Fusarium solane. Fusarium é um patógeno oportunista, que na maioria dos casos uma lesão traumática ou um estado de imunocomprometimento precede a infecção, mas também podem acometer indivíduos imunocompetentes, e geralmente a infecção é superficial ou subcutânea, ao contrário dos hospedeiros imunocomprometidos, aos quais as infecções tendem a ser sistêmicas ou disseminadas. Uma das portas de entrada para as infecções fúngicas são as lesões de pele
0: pré-existentes, quando a barreira epitelial já foi danificada, como é o caso das feridas abertas e queimaduras extensas, que com o tempo elas podem ser alvo desses patógenos, incluindo o fusário. Mas fiquem atentos às manifestações clínicas, como ceratites, micetomas, comprometimento ungueal, lesões cutâneas e quadros de fusariose disseminada. De maneira geral, as mais prevalentes são a onicomicose,
1: infecções de pele e ceratite. Verdade, Rafa. Importante citar que a ceratite fúngica é a mais frequente e se desenvolve principalmente devido a um traumatismo acidental da córnea. É mais comum em agricultores, onde a lesão de córnea pode ocorrer após contaminação com conídeos difusários dispersos no solo, causando ulceração da córnea, opacidade do globo ocular, e inflamação intensa da conjuntiva, caracterizada como uma infecção ocular de alta gravidade, que pode resultar em deficiência visual grave, necrose tecidual e perda do globo ocular. Os fatores mais comuns de predisposição à ceratite por fungo são traumas associados a material vegetal, uso prolongado de corticosteroides e o estado imunológico do paciente. Você sabia que Fusarium é um dos
0: agentes mais prevalentes nos casos de onicomicose causados por fungos não dermatófitos? Essa onicomicose se manifesta clinicamente como pontos brancos e pequenos, que confluem para dar origem a uma zona branca na superfície da unha, denominando-se essa forma clínica então de onicomicose superficial branca, frequentemente ocasionado por algum tipo de acidente mecânico onde o fungo é inoculado. Provocam comprometimento proximal da unha, associada com dor e inflamação periungueal. A lesão é do tipo paroníquia, com presença de leuconíquia ou onicólise acompanhada de hiperqueratose, podendo causar, então, uma distrofia total da unha. Outra manifestação clínica importante é a fusariose invasiva. Ela é rara, grave e muitas vezes com risco de vida. Ela está associada a uma alta morbidade e mortalidade, afetando predominantemente pacientes com severa e prolongada neutropenia. O envolvimento pulmonar é comum na fusariose invasiva e geralmente se manifesta como lesões nodulares e cavitárias, semelhante à aspergilose que já foi comentada aqui no podcast número 27 e 28, além do nosso Instagram. A fusariose invasiva apresenta lesões cutâneas metastáticas do tipo papulonodulares, eritemato-violáceas, com necrose central nos membros inferiores. São três fatores que estão associados a uma maior mortalidade, como a imunossupressão, dificuldade no
1: diagnóstico e no tratamento. Bom, agora que vocês já sabem um pouco sobre a fusariose, vamos falar sobre o diagnóstico. Mas antes, gostaríamos de compartilhar com a galera que em nossa rotina laboratorial, cada vez mais temos visto os casos de onicomicose por fusário.
0: Isso aí, Vitória! Após a coleta, o exame micológico direto é realizado utilizando lâmina lamínola com KOH de 10% a 40% e azul de Ivans, a fim de identificar ifas e alinas septadas, algumas vezes irregulares. Já a cultura, ela é realizada em meio saborô e Micozel. As diferentes espécies de fusarium crescem rapidamente, aproximadamente de 2 a 4 dias, mostrando colônias de texturas algodonosa e o um tom branco, que podem adquirir com o passar do tempo uma tonalidade cinza, rosa ou violeta. Mas Vi, nos conte um pouco do diagnóstico micromorfológico da fusariose, já que
1: você está sempre acompanhando aqui no nosso laboratório. Então, Rafa, encontramos monofiálides, ou polifiálides perpendiculares às ifas, evidenciando-se ou não sobre estas macroconídeos e ou microconídeos. Os macroconídeos são hialinos, biceptados ou multiceptados, em forma de meia lua ou canoa. Já os microconídeos são ovoides ou cilíndricos, sem septos ou com septo, isolados ou formando pequenas cadeias. Muito
0: legal, Vitória! Mas ainda enfrentamos alguns desafios para a identificação das espécies. Nesse caso, também temos outras ferramentas que podem auxiliar no diagnóstico da fusariose, como, por exemplo, a detecção sérica ou plasmática de 1,3-beta-d-glucana, o BDG, da parede celular; métodos moleculares como a reação em cadeia da polimerase, PCR; polimorfismo de comprimento de fragmentos de DNA, o RFLP e o sequenciamento de multilocos, o MLST. E é essencial a identificação molecular, pois além de contribuir com o diagnóstico,
1: auxilia no conhecimento epidemiológico de cada região. Isso mesmo, Rafaela! Quanto ao tratamento para fusariose, os antifúngicos utilizados irão variar de acordo com o local da infecção. Mas devemos lembrar que fusarium SPP possui resistência intrínseca a equinocandinas e alguns isolados apresentam resistência à classe dos azóis. No caso de resistência, o uso de combinações de medicamentos pode ser uma alternativa. No caso da ceratite, é utilizado itraconazol e voriconazol. Na unicomicose, antifúngicos tópicos ou sistêmicos podem ser utilizados na terapêutica, tais como itraconazol, voriconazol e terbinafina. Recentemente, a Confederação Europeia de Micologia Médica, junto com a Sociedade Internacional de Micologia Humana e Animal, também conhecida como ISHM, e a Sociedade Americana para a Micologia, emitiram um guia contendo orientação para o tratamento da fusariose invasiva. Já o isavuconazol ou posaconazol como segunda linha. Já a anfotericina B-deoxicolato é um tratamento que deve ser evitado. O podcast de hoje vai ficando por
0: aqui. Agora que você já conhece um pouco mais sobre a fusariose e as suas manifestações, compartilhe com os colegas e não deixe de seguir o nosso Instagram, @micotec. e fiquem ligados que na próxima semana tem mais podcasts sobre o mundo da micologia. Você não pode perder! Tchau, pessoal!
1: Tchau, pessoal!